Det som vi ska gå över till nu handlar om att kunna tala andlig mörke om anfektelser och tvivel. Ofta blir allt som gör det mörkt och vanskligt för en kristen kallt för anfektelser. Och det är någon som säger att anfektelser de kan komma både ovanifrån, nedanifrån, utanifrån och inifrån. Det är ett väldigt farligt syn. För då skäller man inte mellan de olika ting en kristen upplever och som Guds ord talar tydligt om. När det gäller ordet anfektelse är inte det ett norsk ord. Det hör där ju. Det är ett tysk ord, det anfektung. Det betyder egentligen angrepp eller krig emot. Och det står som uttryck för angrepp på tron. Det är allt som är mörkt och vanskligt som vi upplever som kristen som är anfektelse. Men anfektelse det är satans angrepp på en kristen för att hindra ham i att tro. Och det vet att det kan inte komma ovanifrån från Gud. Gud går inte till angrepp på en kristen för det han tror. Det kommer heller inte så utan vidare inne från vårt eget hjärte. Det vill säga det kan komma från vårt gamla människa som själv benytter sig av. Men det må komma från motståndaren, från fienden. Och därmed har jag grund sagt något mycket väsentligt om anfektelsen att den hör inte kristendivet till. Det är något som de kristna blir genstånd för, för de de är kristna. En tyv bryter inte in i ett tomt hus, vet du. Han bryter helst in där var det är något att ta. Och kjellefinnen går inte till stormangrepp på vem som helst. Han kommer där var Gud arbetar. Och särskilt där var Jesus uppenbarar sig för en kristen. Jag kan du vara säker på att Satan vill gå till angrepp på en slik kristen. Och jag ska komma lite tillbaka till våran dessa angreppen kommer och vad det gäller för något. Men... Och utifrån det kan vi väl se att det är för så vidt inte något dåligt tegn att en kristen får anfektelser. För det visar att Gud arbetar både i ham och med ham. Och det visar att Gud har planer med ham och att Gud kan bruka ham. För som sagt, Satan går inte till angrepp på vem som helst på den måten. Faren är den ofta att Satan understöter ett människas tro. För den inte är någon tro. Så därför kan vi väl se si att anfektelse är ett kännetecken på att Gud arbetar med en kristen och i en kristen. Men vi må inte se si att anfektelsen hör med till kristenlivet. Men det är alltså tvärtom ett angrepp på kristenlivet. Nu kan vi som kristna komma i meget andelig mörke som slett inte är anfektelse. Och det första som jag nu vill nämna det är att det är det som står i första Korintherne 11, 32. Det må dere nästan spondere och se på. 1. Korinthierne 11, 32. När vi dömmes, där refses vi av Herren. För att vi inte ska fördömas samman med världen. Alltså när vi dömes, 
Da refses vi av Herren. Altså når vi känner dommen over oss selv og vår synd. Merk det hva jeg sier nå, for det får vi bruk for i en senere sammenheng. Kjenner dommen over hva vi har vært, hva vi har gjort, og känner det som en anklag over oss, at vi har syndet. Da er ikke det noe som kommer fra sjelefinen, nei. Men det er Herren som viser oss sannheten om oss selv. Vi dømmes fordi Herren refser oss. Men som dere ser, gjør Herren det fordi vi ikke skal gå fortapt. Han vil ikke at vi skal fordømmes sammen med verden. Jesus vil bevare oss, og Jesus vil holde oss nær til seg, og Jesus vil svare på våre bønner om å komme nærmere ham, og at vi skal få mer av hans sin. Og Jesus svarer på våre bønner om at vi skal bli mer brukbare for Gud. Og så avslører han oss. Så viser han oss hvordan vi er av naturen. Og så kjenner vi oss veldig dømt av det vi har vært og gjort, og som vi er fremdeles i vårt gamle menneske. Du ser, dette fører med seg et åndelig mørke for mange kristne. Og det kan bli så mørkt at han ikke ser lys noe sted, som vi allerede har vært inne på. Og det kan saktens føre en som ellers har vært frigjort tilbake i opplevelsestelden. Det kan hende det, hvis han ikke er våken her. Men nå ser du, det er Herrens verk dette. Og hvis vi nå sammenligner med Hebrene 12, 5 og de følgende vers. Vi behøver vel ikke ta tid til å lese hele avsnittet. Men det står at den Herren elsker, den refser og tokter han. Og når jeg siterer det, husker du nok at du har lest det. Det er altså Hebrene 12, 5 og noen vers utover der. Det står også han gjør med eder som med barn. Det er ikke noe dårlig tegn dette, at vi får kjenne en dom over oss selv. At vi kommer til kort med oss selv, og kommer i nød med oss selv. Og det trenger vi for at det skal bli fornyelse i vårt kristenliv. Hvis ikke Herren får virke dette i vårt hjerte, da vil det snart stivne til. Da vil det ikke bli noen virkelig kjennskap til Jesus som vi vokser i. Når vi opplever dette, er vi utsatt for to farer, sjelesørgisk sett, som begge disse farer advarer Hebrebrevet oss imot. Den første faren er at du skal ikke akte Herrens tokt ringe. Når du kjenner deg dømt for din synd, må du ikke ringe akte det. Og det må vi også si til dem som vi snakker med, og som kjenner seg dømt av sin synd. Akt ikke Herrens tokt ringe. Bortforklar ikke hva du har gjort. Prøv ikke å unnskylde hva du har gjort, det er farlig. Der er ikke noen unnskyldninger for å synde. Der er mange forklaringer, menneskelig sett. Ikke minst, det er mange psykologiske forklaringer på at en kristen faller i synd. 
Ja, det miljö han kan ha levt i för han blev en kristen. Och det kan vara påvirkningar han kommer under. Och det kan vara anlägg, själeliga anlägg han har och så vidare. Du kan förklara många ting av det som är er galt hos en kristen. Men husk på här. En psykologisk förklaring är er ingen ursäktning. Det är er det som är er farligt. Att du kan förklara hur det har gått till att den kan havna i ett uföre som kristen. Det är er ingen ursäktning för att man har syndet. Och vi må inte bruka en psykologisk förklaring som ursäktning. Hvis vi ursäkter oss, börjar vi snart att komma bort. Vi börjar att glida den gale vägen då, hvis vi ursäkter oss. Ursäkt ingenting. Och husk på vad vi ser i den lärsalmen som David har gett oss i salmen 32. Det är er ett Guds ord till oss det. Da är tide, står det. Och det innebär att han urskylte sig. Hvis vi prøver att skjule vår synd, så blir den åpenbar. Däremot da vi ikke unnskylder oss, når vi selv dømmer oss selv, står det også her i 1. Korinther 11, da blev vi ikke dømt. Og jeg sa, Jag vill bekänna mina misgärningar för Herren och du tog bort min synderskyld. Det nämnde vi också en tidigare timme för en tid sedan. Jag bekände min synd för dig och skylte inte min skyld. Jag sa, jag vill bekänna mina misgärningar för Herren och du tog bort min synderskyld. Det står lite ute i den salme 32. Då skyller Herren vår synd och då är er den väck. Därför gäller det att vi aldrig bortförklarar det som är er synd och galt. Tvärtom, vi kan öppet och lika fram få lägga det fram för Gud. Och alltså inte akta Herrens tokt ringe. Kan vi undgå den faren och ringa akta tokten, så kommer den andra blicke motlös. Blicke motlös när du refses av ham. Det er veldig lett å havne i en av disse to. Havner ikke den første, kan vi snart komme opp i den andre. Det nytter ikke for mig, sånn som jeg er. Det er en farlig melodi å synge på. Nej, det nytter ikke. Det er så galt med mig. Nej, det er håpløst. Nu har jeg gjort dette igen. Nej, nu har jeg stelt mig slik. Nu skal du vite en ting. Herren elsker dig. Siden du får se din synd så klart. Han gör med dig som han gör med barn. Det er ikke fordi han vil støte dig bort. Det er fordi han nettopp vil holde fast på dig og vil føre dig til det mål som han har satt for dig. Det er derfor du får kjenne det. Og når vi får se lite in i det, det er Guds trofasthet. Det er Guds omsorg, også det at Herren refser oss, og vi känner domen over oss selv i vårt hjerte. Så vet du, det driver oss in til Jesus. Og så får vi ett nytt syn på Jesus, og så lyssnar det. For hver gang vi får glimt av Jesus, da lyssnar det igjen. 
och det er hensikten med det hela Gud vill förnya oss i synen på Jesus. Det er därför vi får uppleva anklagen. Därför att vi ska förnyas andligt talt. Att vi ska vara bland de människor för vem evangeliet är en kännsgärning som de har bruk för. Gud vill inte att evangeliet ska vara en läxa som vi har lärt. Något ord som vi brukar men inte har bruk för. Där har man gör att jag har bruk för evangeliet. Att evangeliet är verkligen min andliga föde. Hvis jeg skulle få si litt ut fra min egen personlige erfaring om disse ting, så har jeg aldrig opplevd i mitt liv å se mig selv så forferdelig som jeg gjør nå. Men jeg har heller aldrig opplevd en slik glede i Herren som jeg gjør nå. Det må jeg si. Av og til kan en høre vidnesbyrdet si, da jeg kom til Jesus, da var jeg så gjeldt. Åh, da var jeg så gjeldt. Men nå, da er liksom, nå er det ikke... Nei, det er liksom ikke noe stas lenger, eller hva det nå er for noe. Da må jeg si det at det har aldri vært så gilt for mitt velkommende med ordet om Jesus som det er i dag. Jeg har aldri hatt slik glede i Herren som jeg har nå. Det må jeg få lov å vedne. Og evangeliet har aldri betydd så meget for meg som det gjør nå. Men jeg vet at hvis ikke det var fordi Herren avslørte oss, og vi kjente dommen over oss selv, så fikk vi ikke oppleve dette. Derfor skjønner at dette har kommet i åndelig mørke, og merkte hva jeg sier, at vi anklages over hva vi er i oss selv, og hva vi har gjort, og vår synd. Det er ikke anfektelse. Vi kunne karakterisere den refselse som Herren dømmer oss med som en lovens kjent. Anklage. Det er Gud som åpenbarer sin hellighet for oss, så vi ser oss selv i Guds lys, og det er det som er loven. Loven er nettopp det at Gud åpenbarer sin hellighet, viser oss sannheten om oss selv, og viser oss at han kan ikke gå på akkord med synd eller urett. Det får vi se. Og da har ikke vi noe vi skal ha sagt. Da står vi overfor Gud, og han tar fra oss en hver ord, Unnskyldning. Og dette er da ikke noen engangsopplevelse i en kristens liv. Men jeg skal si deg at hvis du ber om åndens fylde, så får du oppleve dette til gangs. Jo mer Guds hellige ånd får inngang i en kristens hjerte, desto mer syndig blir synden. Og desto mer forferdelig ser du deg selv. Men desto mer får du også se Jesus. Det er så mye tal om karismatiske gaver i vår tid, og mange spør hva som er kjennetegn på en virkelig vekst i ånden. En virkelig, det at en kristen får Guds ånd i hjertet mer og mer. Det som er sannet åndelig. Og det er to ting som er et usvikelig tegn på Guds ånd. Det ene er at synden blir syndig, og det andre er at Jesus blir herreliggjort. Du ser det i Guds ord, Jesus sier om den hellige ånd, åndens gjerning er overbevis om synd. 
Han begynner allerede å oppvise verden om synd og rettferdighet og dom. Han fortsetter etter vi har blitt kristne, oppviser oss om hvordan vi er i oss selv. Og så sier Jesus, han skal herliggjøre meg. Han skal ta mitt og forkynne dere. Det er Johannes 16, 14, det siste står. De første månedene som overbyser om synd, det er Johannes 16, 8 og de følgende vers. Og videre står det i Johannes 15, 26 av månedens gjerning, og Jesus sier, når talsmannen kommer som jeg skal se nede fra faderen, sannhetens ånd som utgår fra faderen, han skal vidne om meg, sier han. Og det gjør han. Men skal vi få se dette, virkelig oppleve dette, så må Gud få vise oss sannheten om oss selv. Og dette er altså en berettiget anklage, om vi skal si det sånn. Den dom, den anklage vi da kjenner over oss selv og over synd, det er en berettiget anklage. Men nå forstår dere, sjelefinen er ute og vil misbruke en kristens ærlighet. En kristen er av sannheten. Han erkjenner som sagt alle ting slik som man får se at de er som Gud viser av. Dette prøver Satan å misbruke. Og så setter Satan også inn med en anklage. Med djevelens anklage. Djevelens anklage er alltid falsk. Og så er spørsmålet, hva er det djevelen anklager oss for? Jo, det er to ting, Isair. Det er mange ting, men du kan si det konsentrerer seg om to ting som djevelen anklager en kristen for. For det første anklager han oss for at vi tror på Jesus. Han sier, vi kan ikke tro på Jesus slik som du er. Vi kan ikke være en kristen slik som du er. Kjenner du den, resten? Den er falsk. Her kommer han fektelsen, altså. Her kommer det inn noe som ikke er av Gud, og som ikke hører kristenlivet til, men som er et angrep på oss som tror på Jesus. Og du kan kjenne dette angrepet på at her er det ikke anklagen fordi du har syndet, det er ikke den, men det anklager fordi du som har syndet vil tro på Jesus. Du, slik som du er, tror du at du kan tro på Jesus? Tror at Jesus kan ta imot deg nå? Nå var du jo på en god vei, og du hadde det jo så godt med Gud, og så gikk det galt, og så falt du en synd igjen. Tror du fremdeles at Jesus tar imot deg? Og så videre. Den anklagen, den vil spørre veien for en kristen til å tro på Jesus. Det er et angrep på ham. Det er djevelen, det er Satan. Og han har støtt i det gamle mennesket vårt. Meget god støtte. Det andre som Satan anklager oss for, tror du at Gud kan bruke en slik som du? Han anklager oss fordi vi byr oss selv frem til tjeneste for Jesus. Gud kan ikke bruke deg. Å nei, du er ikke gudfruktig nok. Nei, du er ikke sånn som en kristen skal være. Dette kjenner dere igjen. Anklagen for at du tror på Jesus, og anklagen for at Gud 
skulle vilja bruka dig kommer inte från Gud. De kommer från Satan. Och de är inte de är inte berättigat, de är falska. Det är en mycket stor skillnad på att jag anklagas för min synd och på det att jag anklagas för det jag tror på Jesus. Mycket stor skillnad. Det jag anklagas för vad jag själv har varit och gjort så det är berättigat. Men jag anklagas det er Gud som lar mig känna dommen i mitt hjärte fördi han vill jag ska tro på Jesus. Och Jesus säger detta är Guds gärning att de ska tro på den han har utsänt. Och är det något som i sannhet är Guds vilja, det var vi också inne på i vår förra timme, så är det det att ett människa sätter sin lit till Jesus. Och du husker vi nämnde vid slutet av förra timme vad Gud säger om de människor som tar sin tillflukt till Jesus. En vär anklage som går emot detta och vill hindra ett människa i att tro på Jesus. Den är falsk och uberättigad och kommer alltså inte från Gud. Ser det här alltså skillnaden på det vi kan kalla andlig mörke och på en fäktelse? Det är två olika ting. Det att den kommer i andlig mörke, det hör en kristens liv till. Jag måste se mig själv i Guds lys. Det kan jag inte komma förbi. Och det önskar jag inte heller det. Men det är för det jag ska få se Jesus det. Däremot att jag blir angrepet för det jag tror på Jesus. Och för det jag blir mig fram till tjänste för Jesus. Det kommer inte från Gud. Det kommer från Satan. Det är angrepp på tron. Det är anfektelse. Självfin kan komma på så många måter. Och han är så slu många gånger. Vi vet inte riktigt var han vill duka upp henne. Och vi ska senare i en timme snacka lite om fristelsens väsen och natur. Men det ska jag inte göra förlöpigt. Men... Du har ett grundläggande kännetecken i det som jag har nämnt. Hvis du lägger märke till vad är det du anklagas för? Är det för det du tror? Då må du avvisa den anklagen. Då må du vite ut fra Guds ord att det är Gud som vill att du ska sätta din lit till Jesus. Och det är Gud som vill att du ska byta dig själv fram för ham som vi talat om i en tidigare timme som den som har död är blivit levande och byr dina lämmer fram som rättfärdighetsvapen för Gud. Och i Romerbrevets 12 kapitel blir det sagt att det att by sitt läge med fram för Gud som ett levande, hellig, Gud välbehagligt offer så det är vår andliga gudstjänste. Står egentligen vår logiska gudstjänste. Det är den gudstjänste som stämmer överens med allt vad Gud har sagt i sitt ord till oss. Därför är det nettop Guds vilje att vi ska by oss fram till tjänste för ham. När det gäller dessa anklagande från Schelfin så har vi exempel på dem i Guds ord. Vi har för exempel i Jobs bok Jobb blir anklaget för Gud. Han blir naturligtvis också anklaget i sin samvittighet. 
Det er forresten en underlig historie i jobbsbok. Jeg kan ikke nå komme in på den for tidens skyld. Det er jo Gud som bringer jobb på bane for satan, ikke motsatt. Og begrunnelsen er den at jobb er gudfryktig. Det er ingen på jorden som han, sier Gud, en man som frykter Gud og viker fra det onde. Og så kommer satan med sin anklage. Ja, man jobb frykter Gud for intet. Har ikke du hegnet om han og vad han sier? Å nei, han har god grund til å være gudfryktig. Du har hjulpet ham på alle måter og velsignet ham på alle måter. Ta fram alt det du har gitt ham, så skal du se, så sier han deg adjø og farvel midt oppe i ditt ansikt. Så får Job lov til å ta fra, eller Satan får lov å ta fra Job, både det ene og det andre. Man får ikke lov, å gjøre, får ikke lov til å røre Job personlig til å begynne med. Og så kommer det ene ulykkesbud etter det andre til Job. Og der det jobb sier, Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet, og under alt dette syndet jobb ikke, står det i slutten av det første kapitlet. Det viste sig, det var ikke Guds gaver, det var Gud selv som jobb satte pris på. Så kommer vi i kapitel 2, det gjentar det seg, og Job anklages fremdeles, fordi han tror på Gud. Og så får Satan lov å gå til angrep på Job, bare ikke ta hans liv, for liv og død, det står i Herrens ånd. Og så blir Job syk, og full av bylder, og da blir elendig og nedfor. Hans kone begynner å anklage ham også, så tror du fremdeles på Gud. Og da svarer Job, du taler som en av de dårlige kvinner, skal vi bare ta imot det gode Herrens ånd og ikke like så det onde? Og under alt dette syndet jobb ikke. Og så viste det seg enda en gang at det var Gud selv jobb fryktet. Hva den innledningen står for og det som kommer videre skal jeg ikke ta frem i dag. Men det jeg vil ha frem er, du ser et eksempel på djevelens anklage. Sånn kan det komme til oss også. Det er ikke bare en gang jeg har hørt i sjelesorg. Jeg har egoistiske grunner for å tro på Jesus, jeg sier det. Det er jo bare egoismen jeg tror på Jesus. Jeg tror på Jesus fordi jeg er redd for å gå for tapt. Jeg tror ikke på Jesus fordi jeg elsker Jesus, og så videre. Der har du den samme anklagen, i litt andre former naturligvis, men det er samme anklagen. Da må jeg svare, det er ikke satt noen betingelse for å tro på Jesus. Troen på Jesus er for ugudelige. Ta bare romerne 4-5 for å ta et enkelt ord. Den som ikke har gjerninger, står egentlig i grunnteksten. Den som ikke kan gjøre noe selv, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Altså, du setter sin lit til ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han regnes hans tro til rettferdighet. Altså, han regnes det som han setter sin lit til. Det blir tilregnet ham til rettferdighet. Den som ikke har gjerninger, altså, men tror på ham som rettferdig den ugudelige. 
Og da må man si til den som känner sig anfektet fordi en tror på Jesus og ikke har en god motiv til det. Vel, om du tviler på din barnerett og du tviler på din kjærlighet til Jesus, så er en ting du ikke behøver å tvile på. Det er den ugudeliges rett og Jesu kjærlighet til deg, den trenger du ikke å tvile på. Du har den retten å tro på Jesus som er gitt til dem som ingenting annet har enn det som er galt. Og du har den kjærligheten å holde til som Jesus har elsket dig med. Og Johannes første brev, kapitel 4, står det i dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det var en prest med et kromacher som levde i forrige århundre. Han skrev en del. Han var en god sjelesørger. Han forteller at det kom en mann til ham, en kristen. Han har kommet i stor nød og åndelig mørke. For han kunne ikke elske Jesus. Og det viktigste kjennetegn på en kristen var jo det at han elsket Jesus. Men jeg klarer jo ikke elske Jesus. Så satt Kromach i stille en stund, og så svarte han. Da vet jeg ingen annen råd enn at du får snu spørsmålet om. Da får du spørre Jesus om han elsker dig. Så var det igjen stille en stund, forteller han. Og så bryter en mann ut. Åh, ja, men da kan jeg jo ikke annet enn å elske Jesus. Han ja, nettopp, ja. Det kan komme inn så mange snikende anklager. For å hindre oss i å tro på Jesus. Det er anfektelsene. Vi kan også komme fordi vi stiller oss frem og får la oss bruke av Gud. Og det er et eksempel på slik anklager finner oss profeten Zakarias. Det er ypperstepresten Joshua. Det er vel i kapittel 3, hvis du ikke husker feil. Begynnelsen av kapittelet. Ypperstepresten Joshua som står der og så blir anklaget fordi han stiller seg frem for Gud til tjeneste. Han står der i sine skittende klær, står det. Da er det Gud som svarer, jeg løster av deg dine skittende klær. Og så ikleder han ham sin egen rettferdighet. Og da er han skikket til tjeneste. Da kan ikke Satan anklage ham lenger. Og det er det vi må huske på. Når vi stiller oss frem til tjeneste for Jesus, så er ikke det fordi vi holder mål. Men det er fordi vi har ikledt Jesus Kristus. Det er Jesu Kristi verdighet som gjør oss verdige til å stå i Herrens tjeneste. Ikke vår dyktighet, ikke vår fromhet, ikke vår gudsfrykt i den forstand. Men det er dette at jeg er renset i Jesu Kristi forsoningsnåde. Jeg har syndernes forlatelse. Jeg er tilregnet Jesu Kristi rettferdighet. Og jeg står for Guds ansikt som om jeg aldri hadde syndet. 
Derfor får jeg lov å tjene ham. Det er jo også derfor de står for Guds trone, de som er nådd frem, har nådd målet. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lamets blod, står det. Derfor, ikke av noen annen grunn, derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. De har nådd målet, men det som vi har som vårt mål i himmelen, det begynner allerede her. Fordi vi har mottatt syndernes forlatelse, og en fullkommen rettferdighet for Gud i Jesus, ved hans soningsdød og stedfortredende oppfyllelse av loven. Derfor er vi verdige til å stå til hans tjeneste. Det neste vi da skal ta opp, det er spørsmålet, kan en kristen komme i tvil? Og hva er forskjell på tvil og vantro? Det skal vi gå over til neste gang.